0: در آن دیگری نوشته پرینوش سنیدی فصل 21 فوشای شهاب کار خودش را کرد جنب و وز شد فتان از فرصت استفاده کرد و با سرعت راه افتاد زیر بغل حسین آقا را گرفت و گفت ما بریم خونه حسین بعد بخوابه خسرو گفت پس فرشته کو؟ چرا اون نمیاد؟ فتان خانم در جواب با بدخلقی گفت این دیگه فضولیش به تو نیومده میخواد چند روز پیش مریم جون بمونه باهاش درس بخونه آره جون خودش میخواد درس بخونه نه نمیخواد درس بخونه میخوام چند روز از تو دور باشه تا عصا بشارون بشه به خدا اگه منم میتونستم از دست تو فرار میکردم آنها رفتند و خانه خلوت شد ناصر با خستگی روی مبل ولو شد و گفت واقعا چه شانسی آوردیم که به خیر گذشت اگه پیداش نمی کردیم الان خدا میدونه چه وضعی داشتیم نمیدونی از دیشب تا حالا چه مناظری دیدیم حالا واقعا همونطور بود که تو تعریف کردی با تردید نگاهش کردم تا چه حد ظرفیت شنیدن داشت مادربزرگم میگفت مردا هرچی کمتر بدونم بهتره لازم نیست همه چی رو به مردا بگین با خون سردی گفتم آره همون طور بود حالا فرشته کجاست؟ بالا توی اتاق شهاب خوابیده. به نظرم مریضه سرما خورده؟ نه رنگ پریده با افسرده است توی خودشه دختره به اون شادی و شیطونی یه بند اشک میریزه آخه چرا چشه؟ چه میدونم این خسرو خیلی ازیتش میکنه اینکه تازگی نداره مادرش هم درست طرفشو نمیفهمه بذار چند روز اینجا بمونه تاتوشو در میارم برم بالا ببینم در چه حاله تو نمیخوای بیای ببینیش خیلی کار خوبی کرده که بیام دیدنش بیچاره برادرمو داشت میکشت نه من محلش نذارم بهتره این شهابو بگو آره، دیدی بچم حرف زد؟ اون دفعه هم من راست میگفتم. خودش بود که مامان گفت. یعنی چی؟ یعنی این میتونه حرف بزنه؟ ظاهرا هر وقت دلش بخواد. عجب. این بچه حرف نمیزنه، حرف نمیزنه. مگه اینکه بخواد فوشای اینجوری بده. واقعا در چه وضعیه؟ چقدر میتونه حرف بزنه؟ چرا نمیزنه؟ مشکل کجاست؟ خیلی بچه ایه باید پیش یه روانشناس ببریمش. حالا که شروع کرده دیگه مشکلی نیست یواش یواش همه چیز میگه ولی چقدر بامزه بود قربونش برم دلم براش صرف رفت خانم مواظب باش اگه به فوشاش بخندیم تشویق میشه دیگه حریفش نمیشی آب آبرو برامون نمیذاره از همین حالا باید جدی جلوش وایستیم نپری بغلش کنی قربون صدقش بری که حرف زده باید بفهمه که ما فقط از حرفای خوبش خوشحال میشیم وای خیلی سخته دلم میخواست صد تا ما چشم خیلی بامزه بود با اون قیافه که گرفته بود ولی بعد خودداری کنیم حالا کجا رفته؟ فرار کرد رفت بالا برم بیارمش باهاش حرف بزنیم. فرشته گفت که شهاب به اتاقش نیامده. همه جا را گشتیم زیر تخت ها اتاقها دستشویی و حمام ناصر هم نگران شد. نمیتونه از خونه بیرون رفته باشه. همون بالاست. نکنه رفته تو تراس. با نگرانی از پله ها بالا رفتیم. قفل در تراس باز بود. ناصر گفت نکنه رفته بالا پشت بوم. با وحشت به هم نگاه کردیم. پله ها و لبه های کوتاه پشت بام خیلی خطرناک بودند. به آرامی بالا رفتیم. با دیدن او که از لبه پشت بام آویزان شده بود نفس در ام حبس شد دستم را روی قلبم گذاشتم و همان وسط پله‌ها خشک شدم ناصر آرام و بی‌صدا به او نزدیک شد نمیدانم چه چیزی این همه توجهش را جلب کرده بود که دستش را دراز کرده و میخواست آن را بگیرد پاهایش از زمین جدا شده بود که ناصر او را در هوا گرفت ناصر تنبیهش کرد تا دیگر جرأت بالا رفتن از پله ها را پیدا کند. فصل 22 آن روزها گرفتاری به قدری زیاد بود که من فوشها حرف زدن یا نزدن هم فراموش شدند. مسئله مهم گریه مداوم فرشته بود و حرفهایی که در اتاق دربسته به مادر میزد. هر روز صبح که آرش و پدرش می رفتند فتانه خانم به خانه ما می آمد. ساعتها با مادر حرف میزد و هی گریه میکرد. هرچه گوش میدادم و سعی می کردم نمیفهمیدم موضوع از چه قرار است. چند بار مادر به تنهایی بیرون رفت تا اینکه یک روز صبح به محض خروج پدر از خانه مادر با نگرانی که ته چهرش بود لباس پوشید ما را پیش فتان خانم گذاشت و با فرشته که میلرزید از خانه خارج شد معلوم بود به دنبال کار مهمی فتانه خانم اصلا به ما توجه نداشت مدام راه میرفت ازهایش را به هم میمالید و زیر لب دعا میخواند استاضاب او تمام خانه را پر کرده بود و مرا هم به دلشوره میانداخت. یعنی چه پیش آمده؟ مادر و فرشته کجا رفته اند؟ اینها چه چیزی را پنهان میکنند چرا مادر از رفت و آمدهایش چیزی به پدر نمی گوید؟ باز هم عسی و وبی ساکت بودند. ظهر شد ولی مادر و فرشته نیامدند؟ فکتان خانم دور خودش میچرخید و خیال نداشت ناهار ما را بدهد. شادی تکه اینان از بقایای صبحانه که روی میز مانده و خشک شده برداشته بود و به سختی گاز میزد ولی من احساس گرسنگی کردم. بالاخره آن ساعتهای وحشتناک گذشتند و مادر که زیر بازوی فرشته را گرفته بود به خانه آمد فرشته نظار و رنگ پریده بود میلرزید و به سختی راه میرفت اشک فتان خانم با دیدن آنها سرازیر شد مادر با تحکمی که از او بعید بود گفت بس تو رو خدا فتانه، از صبح تا حالا صد دفعه مرده و زنده شدم، ببین منو به چه کارایی وادار میکنی؟ فرشته را با سختی از پله ها بالا بردند و روی تخت من که مدتها بود به فرشته تعلق داشت خواباندند فتانه خانم سوپ باورد و چند قاشق به دهان فرشته ریخت به اتاق مادر رفتم، روی تخت ولو شده بود نگاهش کردم چقدر خسته بود پس از چند دقیقه با بیحالی بلند شد. لباسهایش را عوض کرد و به من که نگران به او چشم دوخته بودم لبخنده محضونی زد. دست بر سرم کشید و خسته با بیحال گفت شماها که بچه های خوبی بودیم. جلو رفتم. پاهایش را در آغوش گرفتم. مادر روی تخت نشست بغلم کرد و با بغز گفت نمیدونم چقدر می دونی؟ ولی مطمئنم که تو هم نگران بودی همراز عزیزم نمیدونی چه روز سختی رو گذروندم بعد مرا بوسید بر زمین گذاشت و راه افتاد از لایه در به فرشته نگاهی انداخت با هم از پله ها پایین آمدیم فتان خانم که میز آشپزخانه را تمیز میکرد گفت الهی قربونت برم مریم من و تو ابد مدیون خودت کردی اگه تو رو نداشتم چی کار میکردم ولی چرا اینقدر طول دادید اون که گفته بود کار یه ساعته مادر گفت چی چی رو کار یه ساعته اگه بدونی چه واضی پیش اومد بچه بزرگ شده بود وسایلش کافی نبود دکتر بیهوشی نداشت خونریزی شدید بود خلاصه خدا به همون رحم کرد داشت از دست میرفت انقدر به خودم نفرین کردم که چرا این کارو قبول کردم اگه خدایی نکرده اتفاقی میافتاد من باید جوابگویی بودم اگه ناصر بفهمه فاتن خانم گفت خدا رو صد هزار مرتبه شکر که به خیر گذشت میدونم خیلی صدمه کشیدی ولی اگه تو نبودی من نمیتونستم هیچ کاری بکنم خودمم قش می‌کردم میافتادم رو دستتون حالا وضعیت چطوره خونریزی بند اومده ولی خیلی ضعیفه باید تقویتش کنی فهمیدم اتفاق خطرناکی را پشت سر گذاشتند و فرشته به نوعی زخمی است ولی نتوانستم بین حال او ای که بزرگ شده بود و باقی ماجرا ارتباطی برقرار کنم. فرشته ده روز دیگر هم در خانه مامان ماند تا حالش بهتر شد. در این مدت بیشتر بعد از ظهرها پدر و مادر به خانه امو می رفتند. من پیش فرشته می ماندم. فرشته کم کم به حرف آمد. فتان خانم کتاب های درسیش را آورد ولی او درس نمی خاند. کتابش را باز می کرد، به نقطه ای دور دستخیره می شد و ماتش می برد. بلخره، اصر یک روز پنجشنبه فرشته از با پایش را جمع کرد و همه با هم خانه عمو رفتیم. عمو فرشته را بوسید، فرشته کمی گریه کرد و معذرت خواست. فتان خانم از خوشحالی دور خودش می چرخید و پذیرایی می کرد. مادر بزرگ، ام شهین با شوهرش، مادر فتان خانم و فرید خانم بزرگترش هم بزرگترش با آمدن آنها دیگر هیچ کس در مورد موضوع فرشته حرفی نزد. این رازی بود بین خانواده ما و خانواده عمو که هر کس بخشی از آن را می دانست. یک بند گله می کرد که الان یک ماه ندیدمتون. اصلا معلوم هست کجایی؟ هر کس بهانه ای می آورد و هیچ کس جواب درست نمیداد. مادر با فتان خانم در آشپزخانه چای می ریختند و پچ پچ می کردند. مادر بزرگ با تعجب به آنها نگاه می کرد. فتان خانم از کنار من رد شد و مرا بوسید. امو هر وقت نگاهم می کرد بی اختیار می خندید. دوبار هم صدایم زد و شکلات در دهانم گذاشت. فرشته ظرف شیرینی را جلویم گرفت و همزمان خم شد و کنار گوشم را بوسید. بعد ظرف شیرینی را جلوی امه شهین گرفت. امه گفت چه خبر شده؟ همه با این ور میرید؟ تو هم اینقدر لوسش نکن باز یه خرابکاری براتون میکنه ها؟ وای نه امه نمیدونین چقدر ماهه ام شهین یک شیرینی برداشت وقتی فرشته دور شد سرش را به طرف مادر خم کرد و آهسته گفت چه خبره؟ انگار خیلی همه با هم رفیق شدن دو طرف لبهای مادر به پایین کشیده شد سرش را کچ کرد و گفت خدا رو شکر. دو تا برادر با هم خوب باشن خیال من راحت تره. بزا خوش باشن. ما که بخیل نیستیم. آرش کنار پدر نشسته بود و به بازی تخت نرد پدر و امو نگاه می کرد. خسرو چند بار صدایش زد صد ولی آرش با سر جواب منفی داد و حاضر نشد با او به اتاقش برود. خسرو گفت به جهنم! بیای بچه ها! بابک و بهرام پسرهای خال فریده به دنبالش راه افتادند. بحران وسط پله ها برگشت و به من که روی پله اول نشسته بودم گفت تو هم بیا خسرو میخواد یه چیز خیلی جالبی نشونمون بده. مردد ماندم. هیچ اعتمادی به خسرو نداشتم ولی حسلم بد جوری سر رفته بود. شادی با آهنگی که امه میزد میرخسید و همه میخندیدند و دست میزدند. مادر در آشپزخانه خانه به فتان خانم کمک میکرد. آرش کنار پدرش نشسته بود. پدر برای حرکت دادن ها با او مشورت با حسرت نگاهشان کردم. چقدر دلم میخواست مرا رو هم صدا میکرد و کنار خودشان مینشاند. توجه و محبت همه مردم دنیا در مقابل بیتوجهی و بیمحبتی او هیچ ارزشی نداشت. سرم را پایین انداختم و به آرامی به دنبال پسرها از پله ها بالا رفتم. خسرو در اتاقش را بست و از داخل قفل کرد. مانند دفعه پیش از کشو سیگار و کبریت بیرون آورد. بچه ها با حیرت نگاه کردند. بهرام گفت: "تو هنوز بچه ای نمیتونی سیگار بکشی. من بچهم؟ اوه من سه سال از تو بزرگترم تازه خیلی وقت میکشم این میدونه. و به من اشاره کرد. ولی خب بچه ها بکشن این یه پکست کلی استفراغ کرد اتاقم رو گند زده بود. بچه ها با تحسین نگاهش کردند. خسرو با عبوحت و جستی مردانه سیگار را لای لبهایش گذاشت. ماهرانه کبریت را آتش زد و سیگارش را گیراند. بعد لای پنجره را باز کرد. توری بسته بود. دودها را از میان تورهای سیمی بیرون داد. بچه ها مبهوت جرعت و شهامت دست نیافتنیش به او خیره شده بودند. صداهایی از بیرون می آمد و یک نفر دستگیره در را چرخاند. فرشته گفت بچه اینجاید. این همه صداتون کردم چرا جواب نمیدید؟ شام تمام شد چرا نمیاد بخورید؟ اه چرا در و بستید؟ زود باش در رو باز کن خسرو سراسیم سیگار را داخل کمدش پرت کرد و گفت اومدیم با سرعت قفل در را باز کرد و به بچه ها گفت بدو بدو بریم شام من با آن همه حله هولهی که خورده بودم نمیتوانستم غذا بخورم بشقابم را برداشتم و به دنبال مادر به آشپزخانه رفتم. همه دور فتانه خانم جمع بودند. فتانه خانم بدون اشاره به دلیل واقعی با آب و تاب داستان فوش دادن مرا تعریف میکرد. مادر لبخند میزد. امه و مادر بزرگ ها جواج تماشا میکردند. قلبم فرو ریخت. مبادا اینها هم مثل بابای آرش مرا بزنند که چرا حرف بد زده و یا بخواهند که آن حرفها را تکرار کنم. رفتار بزرگترها هرگز قابل پیشبینی نیست. از یک طرف آدم را به خاطر حرفی که زده کتک میزنند، از طرف دیگر میخندند و با خوشحالی برای هم تعریف میکنند. فرار کردم. به طبقه بالا رفتم. از زیر در اتاق خسرو دود قلیزی بیرون میامد. ببی گفت، اه باز داره سیگار میکشه. در اتاق فرشته را باز کردم. هیچ کس نبود. با خیال راحت داخل شدم. خودش اصر که از با پایش را جمع میکرد گفت، مرسی که اتاق تو دادی به من تو هم هر وقت دوست داشتی بیا اتاق من روی تخت او دراز کشیدم اسی و ببی در کنارم نشستند اسی گفت تو هم باید سیگار کشیدن و یاد بگیری تا روی خسرو کم بشه ببی گفت اه نه بوش بده حال آدم به هم میخوره صدای داد و فریاد وحشت زده و نامفهومی مرا از جا پراند انگار همه با هم میدویدند و جیغ میزدند از اتاق بیرون آمدم. تمام فضا پر از دود بود. پله ها را درست نمی دیدم. گرفت. کسی از پایین داد زد. اون شهابه. اون بالا مونده. کسی از پایین پله ها دوید و با سرعت مرازیر بغل زد و پایین برد. امو با فریاد گفت. همه برید تو حیات. اینجا خطرناکه. برید بیرون. همراه با سایرین به بیرون رانده شدم. فتان خانم به سرش می زد و گریو کنام می گفت خانه خراب شدم. پدر، شوهر امه، شوهر فرید خانم و پسرها با سطح و شلنگ آب می رفتند و می آمدند. بعد از دقایقی آژیر ماشین آتش نشانی شنیده شد. وای که چقدر جالب بود. ماشین قرمز، عین فیلم ها با های دراز، زنان آمدند. هرگز منظره به آن باشکوهی از نزدیک ندیده بودم. آتش خاموش شد ولی آنها ولکن نبودند و آب کفالود و سفید را به همه جا ریختند. از خانه روی آب شناور بودند. چند نفر از معمورها قالی و رخت اتاق خسرو را به حیات پرد کردند. هنوز از آنها دود بلند می شد. با هیجان به این همه اتفاقهای غیرعادی نگاه می کردم و از همه چیز لذت می بردم. با احتیاط به ماشین آتش نشانی که داخل حیات شده بود نزدیک شدم. چه چیزهای عجیب و جالبی داشت؟ به آنها دست زدم، اما کنار باغچه نشسته بود و سرش را بین دستایش گرفته بود. پدر بالای سرش ایستاده بود. یکی از معمولهایی که معلوم بود رئیس بقیه است کنار پدر ایستاد و در مورد آتش سوزی سؤال کرد. همه دور آنها جمع شده و به حرفهایش گوش می دادند. به نظر من آتیش از کمد لباس طبقه بالا شروع شده. بچه ها با آتیش بازی می کردن؟ فتان خانم جلوتر آمد و گفت اتفاقا اون موقع بچه ها همه طبقه پایین و پیش ما بودن یک همه ساکت شدند چیزی را که انگار در فکر همه بود مادر بزرگ به زبان آورد جز شهاب، اون فقط بالا بود سرها به طرف من برگشت و نگاه ها به رویم خیره ماند پدر حیران بر جای استاد مادر رنگش برید و با لکنت گفت و... ولی این اصلا ب... ب... بلد نیست کبریت بزنه تو تازه کبریتش کجا بود؟ خسرو که در تاریکی کس کرده با پنهان بود جان تازهی گرفت از سایه بیرون آمد و گفت کبریت تو اتاق من بود قبلش هم که توی اتاق بودیم دیدش خودم بهش نشون دادم مگه نبچه ها؟ بهرام و بابک ساکت و مات نگاهش کردند. مگه من که کبریتو نشونتون ندادم بعدم گذاشتم توی کشوی میزم مگه نه بابک چرا دستش بود گذاشت توی کشو مگه نه اینکه اونم اینجا ایستاده بود و نگاه میکرد؟ خب ولی خب بعد اینکه برای شام خوردن اومدیم پایین این برگشته ابریتو برداشته روشن کرده و همه جاراتیش زده سکوت شد آنقدر مبهوت بودم که به درستی مطلب را درک نمیکردم از نگاه‌های خشمگین حاضرین ترسیدم به امید دستی یاری دهنده به مادر نگاه کردم ولی او وحشت زده تر و لرزان تر از من بود رنگ پدر به زردی می زد مادر بزرگ قبل از همه به خود آمد در کلامش کینه ای دیرینه داشت میبینی ناصر؟ اون دفعه گفته کار این بچه نبوده سنگ از بیرون اومده و راست خورده تو سر من این دفعه رو چی میگی؟ با این همه شاهد سرتون رو از زیر برف بیرون بیارید این بچه خطرناکه. تا کسی رو نکشته، زندگی کسی رو از بین نبرده، فکری به حالش بکنید. مادر زد زیر گریه و با دو از خانه بیرون رفت. پدر به طرفم آمد. احساس کردم پاهایم فلت شده. توان فرار نداشتم. جلویم باتمه زد. دو بازویم را گرفت و با تمام قدرت مردانش فشرد. تکان داد و فریاد زد. تو این کارو کردی؟ پدر سگ، تو این کارو کردی؟ در دستهای او عقب و جلو میرفتم. خود را کوچکتر و بی از همیشه احساس میکردم. به بگو بی شرف تا که میتونی حرف بزنی بگو چه غلطی کردی. سیلی محکم او گیجم کرد. مزه شور خون را کنار لبم حس کردم. از ترس داشتم قالب توهی می کردم که فرشته خودش را جلو انداخت بغلم کرد و گفت. تو رو خدا بسته امو جان حالا این کارا چه فایده ای داره این هنوز خیلی بچه است دستم را در دست آرش گذاشت آرش هم بدون کلامی حرف مرا به طرف خانه برد داستان شب بهانه است de